0: Oi, gente, eu sou Juliana Braga e este é o Vou Te Contar. Estamos todos em quarentena, mas as notícias não param e hoje a gente está cheio de assunto para comentar. Vamos começar falando sobre a determinação judicial para o Hospital das Forças Armadas divulgar os nomes dos pacientes que foram testados lá para o coronavírus. Foi nesse hospital que o presidente Jair Bolsonaro foi testado e... A lista divulgada vinha com dois nomes a menos, a gente vai falar da reação do governo do Distrito Federal à omissão desses nomes. Vamos falar também sobre a reação dos parlamentares à proposta do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de cortar em 20% de 20%. A gente vai, desculpa gente, vou ter que só acionar, resolver um negocinho aqui, mas olha só, a gente vai falar sobre a a gente vai falar sobre a reação dos parlamentares à proposta do presidente Rodrigo Maia de reduzir em 20% o salário dos servidores. Em vez de fazer esse corte, eles estão pensando em disciplinar os penduricalhos e limitá-los ao teto do funcionalismo público. A gente vai falar sobre isso. E tem mais, a gente vai falar também sobre o Senado, que vai disponibilizar esse sistema de votação remoto, que está sendo utilizado já pelos senadores, para câmaras de vereadores e assembleias legislativas no país todo. E olha, a gente tá ao vivo, então você já vai deixando seus comentários, já vai deixando suas dúvidas, que no final a gente lê aqui todo mundo junto. Tá bom? E aí, você vem comigo? Roda a vinheta, Lu. Pois é, gente, o governo do Distrito Federal vai acionar a Justiça novamente para ter acesso aos nomes dos pacientes testados testados para o coronavírus no Hospital das Forças Armadas. A Justiça determinou que o HFA, que é a sigla né, que designa o hospital, determinou que o hospital divulgasse os nomes e, segundo o jornal O Estado de São Paulo, a lista, a unidade já havia informado as as autoridades sanitárias ter testado 17 pacientes. Mas a lista veio com apenas 15 nomes. E qual é a polêmica aqui? Foi nesse hospital das Forças Armadas que os integrantes da comitiva do presidente Jair Bolsonaro, daquela viagem que eles fizeram aos Estados Unidos, lembra? Foi lá que eles foram testados o coronavírus. Inclusive, o presidente Jair Bolsonaro foi testado lá e ele tem se recusado a divulgar o resultado A imagem do resultado do seu exame, apesar de ter dito já nas redes sociais e ter dito em entrevistas que o exame dele deu negativo. Até o momento, são 23 integrantes dessa comitiva do presidente Jair Bolsonaro que foram diagnosticados com a Covid-19. O governador Ibanez Rocha, do MDB, explicou que o GDF, que é como a gente chama aqui o governo do Distrito Federal, não pode simplesmente dizer que uma, outra, uma autoridade, um outro órgão está mentindo, está omitindo uma informação. Então, o plano é fazer uma interpelação judicial, que é um pedido de esclarecimentos a juíza que já deu essa primeira decisão, para questionar se a decisão foi, é, se ela foi é, cumprida integralmente, se não houve nenhuma omissão, se ela foi cumprida de maneira satisfatória. E aí é aguardar, então... Aguardando essa decisão da juíza, eles vão poder saber se esses dois nomes que estão lá a quem pertence, se um deles é o do presidente Jair Bolsonaro. E só um parênteses rapidinho aqui. Antes de eu, enquanto eu montava o nosso roteiro, antes de eu começar a gravar o programa, o deputado Kim Cantaguiri também entrou com um pedido na justiça, ele entrou com um mandado de segurança com o mesmo objetivo, fazer com que o hospital divulgue esses nomes. A justificativa que foi dada a quem os procurou, inclusive nessa nessa decisão, nessa primeira decisão judicial, foi de que esses nomes tinham sido omitidos para preservar a intimidade dos pacientes. Bom, o governador Ibanez Rocha anda muito preocupado com a evolução da doença aqui no Distrito Federal. Até o momento, são 161 infectados, um número menor que o dos outros estados, mas que em termos proporcionais, segundo ele, equivale a quatro vezes os valores de São Paulo. Para vocês terem uma ideia, São Paulo tem 44 milhões de habitantes e aqui no Distrito Federal nós somos só 3 milhões de habitantes. Então, proporcionalmente, o número de infectados é maior. Para vocês terem uma ideia, hoje ele acionou a justiça também e foi atendido para obrigar um dos primeiros pacientes identificados aqui com coronavírus a fazer novamente o exame. Esse paciente é é o marido da paciente número 1 a primeira identificada aqui no Distrito Federal e ele tem se recusado desde o início a permanecer em quarentena esse senhor apresentou dois laudos médicos à justiça que o liberavam do isolamento mas o juiz entendeu que ele só pode ser liberado depois de ser testado novamente, de fazer outro teste e esse novo teste dá negativo Então, segundo o relator o governador ele mandou uma equipe da Secretaria de Saúde hoje para recolher o material na casa desse paciente e a equipe estava até a hora em que eu conversei com ele batendo na porta sem resposta. Então, eles estavam aguardando a chegada do oficial de justiça que concedeu esse, essa decisão, é, obrigando o paciente a fazer o exame e aí, pra, quando esse oficial de justiça chegar, eles avaliarem, inclusive, se, era necessidade, se havia necessidade de é, adentrar a casa dele à força, arrombar a porta, enfim. Essa é a situação aqui no Distrito Federal. Preocupado com os efeitos da crise econômica, também o governador ibanês avalia ainda flexibilizar as restrições, o esquema de fechamento de comércio de serviços não essenciais nos próximos dias ele está levantando qual é a situação em cada cidade satélite que equivale mais ou menos a um bairro, nas grandes cidades, né? E ele está avaliando qual é a situação, quais cidades satélites têm casos confirmados ou não, para poder avaliar se pode flexibilizar um pouco essas regras. Nas cidades onde não tiver ainda nenhum caso confirmado, ele avalia liberar alguns serviços que hoje estão proibidos de funcionar, como, por exemplo, os pet shops, né, uma coisa que está sendo estudada ainda. E aí, aproveitando que eu estou falando de governador, eu queria trazer para vocês um resumo dos encontros que o presidente Jair Bolsonaro tem feito com os governadores, né. Hoje foi o dia dos dos governadores do sul e do sudeste, perdão, do sul e do centro-oeste, e ontem foram os governadores do nordeste, tá. A gente acabou entrevistando o governador do Rio Grande do Sul ontem à noite, antes desse encontro que aconteceu hoje pela manhã, o Eduardo Leite. E apesar de ter sido antes da reunião, vale a pena dar uma olhada, porque ele já antecipou para a gente algumas das demandas que foram feitas ao presidente Jair Bolsonaro. Então, quando acabar aqui, dá uma procuradinha, que aqui no canal já está disponível essa entrevista na íntegra. Os do Centro-Oeste têm algumas demandas que são diferentes. A principal delas é uma compensação, à queda na arrecadação do ICMS, que é a principal receita desses estados. O presidente Jair Bolsonaro anunciou ontem uma compensação, Não anunciou uma série de medidas, mas uma delas foi a compensação dos repasses dos fundos de participação dos municípios e dos estados, que são fundos que... Transferem dinheiro para essas unidades da federação e que tem vai, valores maiores, mais expressivos para os estados do Nordeste. E acabam não atendendo tanto esses estados mais para o sul. Amanhã tem mais uma rodada de, de conversas, dessa vez com os governadores do Sudeste, e tende a ser o mais, aguar, é o mais aguardado, tende a ser o um mais explosivo justamente porque vão participar, participar os governadores João Dória e Wilson Witson. Witzel, que tem entrado em embates públicos com o presidente Jair Bolsonaro. Até agora, no entanto, mesmo os governadores da oposição relatam que o clima tem sido cordial e resolutivo. Um dos governadores do Nordeste me fez a seguinte avaliação em off. Não é do interesse de ninguém brigar nesse momento. Segundo esse governador, ele disse a seguinte frase, nós precisamos da colaboração dele e ele precisa da nossa. Vamos para o próximo assunto? Desde o início dessa pandemia toda, tem pipocado lá no Congresso uma série de medidas para destinar novos recursos, mais dinheiro ao combate do coronavírus. A primeira renda extra veio logo daquelas emendas do relator, lembram que estava dando uma confusão com o Executivo? A gente falou um monte sobre isso aqui. E aí, de cara, 8 bilhões de reais foram destinados para o combate ao coronavírus, ao Ministério da Saúde para tratar das ações que eles estão desenvolvendo por lá. Agora, o Rodrigo Maia está com uma nova proposta. Ele quer cortar em até 20% o salário dos servidores públicos, o que poderia gerar uma economia, nas contas dele, de 3,6 bilhões de reais. Isso levando em consideração todos os poderes, né? Executivo, judiciário e legislativo. Em uma entrevista à rádio Bandeirantes, ele disse que o ato seria simbólico, tendo em vista que é provável que a crise consuma até 400 bilhões de reais, mas que é o momento de todos colaborarem com a sua parte. Então, ele está com essa proposta aí. Alguns líderes, no entanto, andam bastante incomodados com a forma como o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tem conduzido esse processo todo, Como como eles estão distantes... Muita gente longe de Brasília, eles reclamam que Maia tem encampado essas propostas sem ouvir todo mundo. E aí, eles querem que ele, ao menos, inclua algo que seja um sinal de disciplina, de regulamentação do serviço público, não só de sacrifício do assalariado, que seria o seguinte, o enquadramento de todos os penduricalhos ao teto constitucional do serviço público, que é de R$ 39 mil, atualmente. Dessa maneira, em vez dele tirar 20% dos maiores salários, porque ele já tem dito, inclusive, que vai poupar os salários mais baixos, mas em vez dele cortar 20% de uma forma meio indiscriminada, ele enquadra em algo já determinado pela Constituição, e isso traz menos desgaste para os parlamentares, lembrando que esse ano é um ano de eleição, porque acaba que também só pega a elite do funcionalismo público, ou seja, quem ganha acima de 39% Mil reais. Vamos esclarecer. O que que são os penduricários? É tudo aquilo... A gente chama aqui em Brasília de penduricário... Tudo aquilo que o servidor tem direito... Além do próprio salário. E aí tem vale alimentação... Auxílio moradia... Tem gratificação por tempo de serviço... Licença-prêmio... Enfim... Tem uma série de benefícios. Já existe um projeto de lei... Aprovado no Senado Federal... Que passou por uma comissão especial... Na Câmara já também... Cujo relatório do deputado Rubens Bueno, do Cidadania do Paraná, já está pronto há quase dois anos. Enquanto vai estima com isso uma, uma economia de 3,6 bilhões, o deputado Rubens Bueno prevê economizar 4 bilhões, e isso com valores ainda de 2018, e levando em consideração aí também os três poderes. Mas a proposta do, do deputado Rubens Bueno ela tem o efeito ainda de se destrinchar para outros níveis da federação, para os estados e municípios também. Então, dessa maneira, haveria aí um efeito em cascata que poderia aumentar ainda mais essa economia que ele projetava já há dois anos atrás. Mas por que esse projeto está enterrado há dois anos? Porque, na prática... Porta muito mais adicionais do judiciário do que do executivo. A licença-prêmio, por exemplo, só tem no judiciário, no executivo ela já não existe. E aí o que eles contam é que o pessoal vai segurando ao longo da carreira e aí acaba tirando só quando se aposenta e aí é aquele tanto de dinheiro de uma vez. Mas estariam sujeitos ao abate-teto, que é é como a gente chama assim, chegou ao teto de 39 mil reais, aí vem o abate-teto. É, de tudo que está acima e é cortado do salário. Estariam sujeitos a esse abateto teto. Os getons, que são participações em conselhos, isso acontece muito aqui em Brasília, um, 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 um funcionário nomeado para um cargo de confiança, geralmente é em um cargo de confiança. Ele participa de um conselho, por exemplo, da EBC, ele tem um adicional para participar de reuniões, às vezes mensais, bimestrais, isso varia de órgão para órgão. Tem um adicional de salário, que, segundo esse projeto, não poderia ultrapassar o teto de R$ 39 mil. O auxílio-moradia que os deputados recebem também ficariam sujeitos a esse abate-teto. Os honorários de sucumbência, não sei se vocês sabem o que é isso, o que é honorário de sucumbência? Os advogados públicos da União, eles ganham um percentual das ações que eles ganham na Justiça... É, em nome do governo federal. Então, se, ele, se um advogado da União ganha uma ação que vai economizar ao governo aí três é, mil reais, ele vai ganhar um percentual disso daí. E isso vai direto no salário. Pela proposta, isso vai estar também sujeito ao abate O dia hoje foi de conversas em torno desse projeto, para ver se eles conseguem fazer passar, finalmente, essa proposta, que é, como eu falei, uma coisa permanente, que atinge mais a elite do serviço público e ajudaria, inclusive, na recuperação econômica depois da crise. Porque, sendo uma disciplina permanente, isso não cairia como a proposta do Rodrigo Maia após o fim da calamidade pública, tá? E aí, só um adendo que eu queria trazer para vocês, hoje eles passaram um dia também discutindo uma outra proposta do Rodrigo, que também gerou um certo desconforto pela forma intempestiva e sem ouvir os outros parlamentares, que é essa história de um orçamento de guerra paralelo, eu não sei se vocês estão acompanhando, de enfrentamento ao coronavírus. A ideia é mais ou menos o seguinte, você tem um orçamento paralelo mesmo, completamente apartado do orçamento da União, que aí ele não estaria sujeito ao teto de gastos, à lei de responsabilidade fiscal, à fiscalização do TCU, nem nada. Os deputados não gostaram da proposta, acharam que o Rodrigo se antecipou antes de ouvir os líderes, como eu falei, e que, na prática, dá mais um cheque em branco para o governo federal gastar como bem entender. Eles avaliam que já fizeram o suficiente, aprovando o estado de calamidade pública que já desobriga o governo federal a cumprir a meta fiscal prevista para esse ano, tá? Você tem alguma opinião sobre isso? Já pensou sobre essa história? Deixa aqui nos, seus coment... nos nossos comentários que eu leio no final do programa. Mas para vocês terem uma ideia de como se funciona, o governo fica liberado, inclusive, de fazer licitação para compras de emergência. Pode simplesmente pegar o dinheiro das reservas internacionais ou dos fundos constitucionais, que, são, que é um dinheiro que fica reservado por lei para gastos específicos, e gastar, como ele bem entender, sem autorização do Congresso... Apenas de uma comissão que está sendo discutida ainda... Que seria montada para acompanhar esses trabalhos... Acompanhar esses gastos... E, segundo a proposta que está correndo lá no, no Congresso... Seria chefiada pelo Ministro da Saúde... Luiz Henrique Mandetta. Os deputados não querem dessa forma. O Rodrigo tem insistido nessa negociação... Tem conversado com os líderes... E com integrantes do governo federal também... Mas, por ser uma proposta de emenda à Constituição que precisa da aprovação de três quintos das duas casas em duas votações, ele deve enfrentar bastante resistência para conseguir aprovar, tá? E para encerrar, eu quero trazer um assunto mais leve, que é o seguinte. O Interleges, que é o órgão do Senado Federal, que é responsável pela interação com os outros entes federados, vai disponibilizar o sistema remoto de votação que foi desenvolvido pelo Senado para as câmaras municipais e as assembleias legislativas do país. De acordo com o diretor do Interleges, o Márcio Coimbra, um piloto já vai ser testado na semana que vem no município de São José, na na Câmara de Vereadores do município de São José, que fica em Santa Catarina, mas até o momento já são 50 pedidos de disponibilização desse sistema para outras casas legislativas do país. O internet, como é que funciona? O Interlegis disponibiliza esse sistema, envia para eles os dados, as informações necessárias, e aí os técnicos de cada uma dessas casas legislativas instalam e testam por lá. Não é preciso ir ninguém do Senado para testar. Legal, né? A gente desenvolver a tecnologia nossa para facilitar a vida de todo mundo. Vamos, então, ver o que que vocês já mandaram para mim. Ah, antes, eu vou até checar, eu queria ter trazido uma outra informação para vocês e eu fiquei aguardando uma resposta do Ministério da Saúde. Deixa eu ver se chegou aqui. Olha, não chegou, mas eu eu vou falar um pedaço dessa informação porque eu acho que é legal da gente trazer aqui também. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro conversou com o presidente da China, o Xi Jinping, Depois daquela confusão que a gente comentou aqui no Vou Te Contar, da declaração do Eduardo Bolsonaro, filho do presidente e deputado federal, que gerou um bate-boca no Twitter. A gente falou disso na semana passada, você consegue recuperar o programa aqui também no canal. E aí hoje eles tiveram uma conversa, e eu conversei com alguns alguns dos participantes, ele não estava sozinho nessa conversa, todo mundo disse que foi uma conversa bastante cordial, mas o que eles ficaram mais entusiasmados foi que o presidente chinês, prometeu dar uma atenção às encomendas que o governo brasileiro já fez à China. E só para vocês terem uma ideia, só de testes de coronavírus, são 10 milhões de testes. testes. Eu estava aguardando a resposta do Ministério da Saúde, porque, segundo me relataram, também tem respiradores, tem outros equipamentos da área de saúde que vão ser importantes no combate do coronavírus. Eu mandei essa pergunta para eles desde cedo, eles não devem estar atarefados lá, não conseguiram me responder, mas eu acho que vale a pena trazer essa informação mesmo assim. Acho que é um bastidor legal para a gente, para trazer aqui aqui para vocês, que dessa conversa, depois desse mal entendido todo, dessa conversa saiu aí um compromisso do governo chinês de priorizar as nossas demandas de equipamentos da saúde para atender o combate ao coronavírus, tá? Agora, deixa eu dar uma lida aqui no que vocês me mandaram de perguntas e de comentários. Olha só. Ah, Ó, a Yangamete está me corrigindo aqui. Não são cidades satélites, são regiões administrativas. Ela está correta. O termo correto é região administrativa, mas aqui em Brasília todo mundo chama de cidade satélite. Eu sou uma candanga, eu estou acostumada a chamar de cidade satélite, mas ela tem razão. O termo correto é região administrativa. O Armochim pergunta o seguinte, por que Rodrigo Maia não propõe taxar as grandes fortunas também? Olha só, essa é uma discussão que também está em voga no Congresso nesse momento. O líder do PL o deputado Wellington Roberto está com um projeto de lei, ele está também articulando para ver se ele consegue incluir na pauta um projeto de lei que trata dessa, na na verdade não é nem bem a taxação de grandes fortunas desculpa, o projeto dele é uma espécie de empréstimo, de antecipação de grandes empresas tem um percentual relacionado ao lucro dessas grandes empresas é uma proposta que também está em debate no Congresso nesse momento tem outras propostas que estão em debate Essa não é uma das preferidas, pelo menos até o momento, do presidente Rodrigo Maia, tá? Olha só. Hum... Olha, estou falando aqui, o Eleviele pergunta sobre a reforma da previdência dos militares, a reforma da previdência dos juízes, procuradores, promotores... a reforma da Previdência pega todo mundo, né? E a dos militares também já passou. Pode ser que a gente... Pode ser isso. Pode surgir uma nova proposta de reforma da Previdência nesse contexto ainda mais restritiva. Mas, lembrando, já foi muito difícil de aprovar. Então, eu acho que vai haver aí também uma dificuldade de aprovar uma segunda reforma da Previdência (coughs) numa mesma legislatura, ainda mais restritiva, ainda mais com essas pessoas que são justamente aquelas que estão ali mais... que têm mais capacidade de influência no Congresso Nacional. Olha só... O Ricardo Bruno fala assim... Sou servidor do Executivo numa carreira comum, ganho menos de 4 mil reais e devo sofrer cortes nessa ação. Já os servidores do Legislativo, Judiciário, Promotores, Procuradores, Policiais Federais, Auditores Fiscais ganham acima de 20%. Pois é, Ricardo, o que os os parlamentares estão tentando fazer é justamente isso, evitar que esse corte seja indiscriminado e que pegue salários mais baixos e corte só aqueles que estão ganhando acima do teto da Constituição, que já é uma coisa prevista na lei, por meio de outras outras propostas legislativas, outros projetos de lei que são são normas infraconstitucionais, eles foram regulamentando adicionais aqui e acolá e acabou que ficou uma situação em que o próprio, os, os próprios legisladores perderam um pouquinho o controle disso daí. Essa é uma discussão antiga no Congresso. Como eu falei, o deputado Rubens Bueno está com o um relatório dele pronto há dois anos e tem uma dificuldade de passar quando a gente fala sobre o teto do funcionalismo, quando a gente fala sobre a elite do funcionalismo. Mas é justamente isso que os parlamentares estão tentando fazer lá. Em vez de pegar quem está ganhando menos, quem está um pouco mais abaixo e aí fazer nesse sentido de, ah, é um sacrifício de todo mundo, pegar só quem já está lá em cima, quem já tem um salário alto, para não penalizar tanto assim todo mundo nesse período que é um período que a gente sabe que é um período de crise, né? olha, Pedreiro Boca Mole essa moça é a minha preferida do My News muitíssimo obrigada, mas temos várias moças legais aqui também, vários programas legais você continue acompanhando o canal obrigada pelo elogio, tá? ah, quem mais? Ó, o Lucas elogiando o programa também, muito obrigado, muito obrigado vocês, muito obrigada a vocês acompanhando aqui o programa. Guilherme G pergunta o seguinte: é possível legalmente revelar o resultado do exame de coronavírus do presidente? Olha só, com determinação judicial, sim, vai depender do presidente, vai depender do juiz ou da juíza que analisar esse pedido. Em tempos normais, na verdade, de fato, todos os pacientes têm direito a sigilo médico. E aí não é só o presidente da república, sou eu e você também, Guilherme. Mas a juíza Hum. que deu essa decisão entendeu que a gente está vivendo um período de calamidade, que a contenção da doença passa por identificar as pessoas que foram contaminadas e entendeu que era necessário divulgar os nomes dessa lista. Vamos ver como é que eles vão analisar esse novo pedido e vamos ver como é que o Palácio do Planalto vai reagir, se de fato for o presidente da República. A gente não sabe se é ele mesmo que foi infectado ou não. É uma possibilidade, mas a gente não sabe essa informação. Então, é preciso aguardar aí para ver como é que a justiça vai entender. No primeiro momento, entendeu que sim, que os nomes deveriam ser revelados. Né? A outra decisão que a gente comentou aqui não só identificava o, o paciente, como determinava que ele tinha obrigação de exame. Então, assim, a gente está vivendo um momento de exceção, é um momento delicado para todo mundo, e, e a justiça está analisando essas situações caso a caso, tá bom? Olha, a gente vai chegando ao final de mais um Vou Te Contar. Hoje eu não vou pedir para você deixar sua curtida, nem seu joinha, nem seu comentário, porque isso você já aprendeu. Hoje eu vou pedir o seguinte: você está gostando do programa? Sugere para dois amigos seus, sugere o canal para dois amigos seus também, para acompanharem a gente aqui. A gente do My News está fazendo um super esforço para manter vocês informados nesse período de pandemia, nesse período que a informação é ainda mais importante a informação checada, contextualizada e verificada. Então, divulga o nosso canal para dois amigos seus e volta que amanhã tem mais tá bom? obrigada viu? tchau tchau